0: Areena.
1: Näitä hyvinkin nykyisten kookkaiden saniaisten kaltaisia kasveja on ollut, ollut jo hyvin pitkään satoja miljoonia vuosia. Kyllähän se vaikkapa kotkansiiven lehden auki kiertyminen ja sitten kevään valo vielä kun lehtoon pääsee tuota se, se kevätä aurinko niin se on kyllä niitä hienoja näkyjä. Siis tämmönen kasvusto joissain tapauksissa siis voi olla ehkä vuosituhansien ikäinen.
0: Niinhän vihdoin saapui Suosaarelle, keskelle suota, kussa kasvoi petäjiä ja tuomipuita sekä pihlajia. Ja maa oli kovaa ja neulasia ynnä käpyjä täynnänsä ja myös isoja muurahaispesiä. Silloin aalomuisti muisti vanhan taijan, taittoi oksan tuomipuusta ja heilautti sitä kolmasti yli suon silmän. Ja katso, kohta hän näki, kuinka sananjalka suon reunalla puhkesi siniseen kukkaan, joka siinti niin kuin sininen liekki. Mutta Maarahva sanoo, että sananjalka kukkii vain kerran ajastajassa, aina juhannusyönä. Ja tämän sinisen sananjalan kukan ympärillä, joka oli sinistä tulta, niin kuin suon sydän olisi syttynyt, tanssivat tarhakärmeet päät pystyssä, eli myöskin niin kuin renkaat pyörien, ja heidän lukunsa oli monta sataa, ja metsän menninkäiset ja tulihännät kumarsivat kukkaa kahden puolen niin kuin se olisi uhri tuli ollut." Näin hienosti Aino Kallas kuvaa lähes sata vuotta sitten ilmestyneessä Sudenmorsian kirjassaan juhannusyönä kukkivaa sananjalkaa. Uskomus on tosi vanha, että sananjalka, joka on itiökasvi, puhkeakin taikayönä juhannuksena kukkaan. Ja kaikenlaista muutakin jännittävää voi tapahtua siinä samalla. Voi kuulua ukkosen jyrinää, lähiseutu valaistuu, ja sitten salaman nopeasti, samalla kun kasvi kukkii, niin se pudottaa myöskin siemenensä, joka katoaa sitten myöskin saman tien. Mutta jos ehtii napata sen siemenen, niin silloin saa haltuunsa aika upeita kykyjä. Oppii nimittäin ymmärtämään lintujen ja kasvien kielen, osaa avata kaikenlaiset lukot, tulee näkymättömäksi, vahingoittumattomaksi tai jopa kuolemattomaksi. Sanajalavoimista on kerrottu meillä Suomessa ja Baltian maissa jo pitkään, mutta myöskin Etelä-Euroopassa. Ja ilmeisesti nämä varsin merkittävät aikavaikutukset ovat innostaneet ihmisiä jopa siinä määrin, että kerrotaan Italiassa katolisen kirkonkin puuttuneen lopulta peliin ja kieltäneen kirkolliskokouksessaan vuonna 1612 sananjalan keruun juhannusyönä. Suomalainen nimi sanajalka Tulee siitä, että lehden tyvellä, kun se halkaisee viistosti, näkyy kuulemma jonkinlainen kirjainta muistuttava kuvio. Ja juhannuksen taikayönä siinä voi nähdä oman tulevan puolisonsa nimikirjaimen. Arteiden lisäksi sanajalkaan liittyy paljon kuolemanviittauksia. Sitä kutsutaan kuolleen kouraksi, kuolleen vuoteeksi, kalmaheinäksi, kalmaruohoksi. Ja sanajalkoja on käytetty hautajaisessa ja laitettu ruumiin alle arkkuun. Tosin on niitä käytetty arkisemminkin meillä ja muualla lääkkeenä, patjan täytteenä, polttoaineena ja sitten juurakosta on valmistettu liisteriä tai saippuaa. Keväällä monien saniaisten lehdet työntyvät maasta kummallisen näköisinä rullina, jotka kiertyvät sitten vähitellen auki. Internetistä löytyy timelapse-videoita tästä tapahtumasta, ja ne näyttävät kyllä aika lailla hämmästyttäviltä. Saniaiset ovat hyvin vanha kasviryhmä, jo satoja miljoonia vuosia vanha. Ovatko ne siis koko ajan kiertyneet tällaisena rullina maasta, ne suuretkin sanjaiset, silloin joskus aikoja sitten kivihiilikaudella tai dinosauruste aikaan? Ja jos menee maahan pytkölleen suurten saniaisten, alveijuurten, sanajalkojen, kotkansiipien varjoon tai vaikka sadunomaisten metsäkortteiden keskelle, niin voiko kuvitella, että siirtyy itsekin sinne satojen miljoonien vuosien päähän, suurten puumaisten saniaisten aikaan. Että onko näissä nykyisissä vielä paljon samaa? Houkuttelen kasvitieteen professori Jouko kanssa kanssani saniaisritkelle Helsingin lauttasaareen. Ja aika pian paljastuu, että ne ovat itse asiassa monin tavoin vielä hämmästyttävämpiä kuin olen tajunnutkaan. Alempana tuolla näkyy tuommoinen
1: tai tervaleppälehto me ollaan tällä hetkellä tämmöisellä kuivemmalla paikalla vallilla ja heti näkyy, että molemmissa paikoissa saniaisia eli, eli sekä kuivilla että kosteilla paikoilla. Nyt ensimmäisenä tietysti monille tuttu sanajalka kuolleen koura tässä ihan vieressä.
0: Mistä se nimitys kuolleen koura tulee?
1: No siinähän on tämä yksi saniaisille tyypillinen piirre, että niiden lehdet, nuoret lehdet, kun ne avautuu, niin ne on nuorina sillä lailla käppyrässä, kierteellä ja sitten ne vähitellen avautuu. Ja nimenomaan sanajalalla kun sillä on moniliuskainen lehtilapa, niin näkyy tuossa vielä tähänkin aikaan nuoria lehtiä, niin kun ne aukeaa vähitellen, niin ne muistuttaa tietyllä tavalla avautuvaa kouraa, kämmentä. Ja tietysti kun ne maan alta tulee, niin eihän maan alla eläviä asu, vaan siellä ne kuolleet luuraa.
0: Se on jotenkin jännä ajatella niitä entisiä ihmisiä, jotka on katselleet näitä maasta tulevia kouria.
1: Joo, kyllä siinä varmasti on äh, ollut, kun ne on juuri tietyssä iässä, niin niitä tietysti voi olla aika tiheässäkin ja siinä voi tulla sellainen pelkohiipiä tietysti, että mistä on kyse. Ihmistä on aina kiinnittänyt huomiota kasveihinkin myöskin ja varsinkin niinkin näyttäviin kasveihin kuin tämä sananjalka. Muistan, että tuo kasvifysiologian opettaja Harri Nyberi oli, kielimiehenä oli kiinnostunut kelttiläisistä kielistä ja kelttien myöskin kasvisystematiikassa. Ja siellä nimenomaan tämä sanajalka luokiteltiin puuksi, joka saattaisi olla meille ensi. Ajatuksella aika ihmeellinen ajatus, mutta sitten jos meette jonnekin Irlantiin ja katsotte sanajalkoja siellä, niin nehän voi olla monen metrin korkuisia nämä kasvustot. Ja helppo ymmärtää, että he ajattelivat, että puuhan se on semmoinen kasvi, jonka alle voi mennä varjoon. No, meillähän ne jää yleensä tämmöiseen puolen metrin, metrin korkusiksi.
0: Niin, me seistään nyt tässä tosiaan, tästä avautuu auringon rinne meidän edessä ja se on täynnä näitä sanajalkoja ja nämä on just tämmöisiä puolimetrisiä suurin piirtein. Tämä juhannukseen liittyvä uskomus, joka on myöskin sudenmorsiammessa mainittu, on se, että, että syönä tämä kyseinen sananjalka kukkii semmoisella sinisellä kukalla, joka on niin vähän liekin liekinomainen. Et ole päässyt näkemään?
1: No ei ole tullut vastaan. Täytyy varmaan keskittää kasviretkeilyt juhannusöihin tästä lähtien, vaikka onhan niitä tullut katottua monenlaisissa ryteiköissä juhannuksenakin. Varmasti siinä on tätä virvatulia ja tämän kaltaisia ajatuksia ajettu takaa sitten.
0: Tämähän kertoo siis sen, että, että ihmiset on jo aikanaan ihmetelleet, että miksi tämä kasvi ei kuki.
1: Kyllä, nimenomaan tästä, tästä on kyse. Ja vaikka tänne nyt sitten myöhemmin kesälläkin, tässä nyt näkyy sata määrin näitä lehtiä, varmaan kehittyy tälle rinteelle, niin osa niistä toki tuottaa sitten lisääntymisyksiköitä, leviäimiä, itiokasveja ja Nehän ei e, synny kukissa, vaan nimenomaan pesäkkeissä. Kuitenkin aika harva näistä lehdistä tuottaa että Yleensä on vähemmistö. Ja, ja vaikka niitä lehtiä noin katsoisi niin, niin, ja etsisi ityöpesäkkeitäkään, niin niitä ei välttämättä ihan heti löydy.
0: Entä sitten, kun käännytään toisinpäin, niin mitä sitten?
1: Noniin, no niin, siinä on toinen kookas, kuivien paikkojen saniainen, yksi komeimmista saniaisista, niin kivikkoalvejuuri näkyy olevan tässä. Ja... Sen lehtiä kun Tuuli tuossa kääntelee, niin huomaakin, että sen lehdissä noita ityöpesäkkeitä on runsaastikin ja tuolla lehtiliuskojen alapinnalla. Tällähän on tuommoinen pystyjuurakko, pitkäikäinen juurakko. Juurakkohan on varsi rakenne, josta sitten nämä lehdet uusiutuu vuosittain. Alvejuurihan viittaa itse asiassa ei niinkään juuriin, vaan tähän, tähän maanalaiseen osaan, maan varteen, jota on Juurilla. Sillä on ollut lääkinnällistä käyttöä, eli sillä on häädetty alvetta aikanaan. Itse asiassa Suomen ensimmäinen lääketehdas perustui tähän kivikkoalvejuureen ja sen Koponen-niminen henkilö teki joskus 1800-luvulla muistaakseni oli tämmöinen. Alvehan on siis Lapamato ja Lapamadon hä- häätöön tarkoitettu tämmöinen rohdos, jota sitten kaupiteltiin ihan, ihan lääkkeenä siihen aikaan.
0: Mutta eikö nämäkin tuu niinku rullana maasta keväällä?
1: Kyllä, kyllä. Tämä on tyypillinen piirre näille saniaisille. Kyllä, että sekä kotkansiipi että alvejuuretkin, niin ne, ne lehdet kiertyy auki. Eli tämä on nimenomaan tälle kehityslinjalle ominainen piirre. Jos ajatellaan noin evolutiivisesti näitä kasviryhmiä, niin kukkakasveilla tätä ilmiötä ei juurikaan esiin.
0: Mun täytyy sanoa, että mielestä se on aika erikoisen näköistä, kun sieltä tulee niin sellainen maasta ja sit siitä alkaa kiertyä auki. Et minkälaisena se sitten on siellä maan sisällä?
1: No se on itse asiassa, tai se on siinä maan rajassa ihan, jos katsoo tämmöistä alvejuurta esimerkiksi myöhään syksyllä, niin maan rajassahan on jo seuraavan vuoden nuoret lehdet sitten ikään kuin siellä jo valmistumassa. Mutta ne on hyvin pieninä ja tiheinä semmoisina kourina ikään kuin sieltä ja, ja sitten ne lähtee aikanaan liikenteeseen.
0: Se on nerokas systeemi. Kaiken
1: kaikkiaan, joo, kyllä. Eli luonnossahan nerokkuutta on monenlaista, ja, ja tämä on saniaisten tapa tehdä asioita.
0: Mutta siis saniaiset on hyvin vanha ryhmä, niin onko ne aina kiertyneet tämmöisenä rullana? Vai liittyykö tämä jotenkin tänne meidän pohjoiseen?
1: Ei, kyllä nimenomaan tämä on hyvin laajalle, siis saniaisilla se tyypillinen piirre, ja jo varhaiset saniaiset, jossain kivihiilikaudella, niin niillä tämä ilmiö oli näkyvissä. No, saniaisethan on tietenkin vanha ryhmä, mutta niinhän on kaikki muutkin ryhmät. Eli tässä päästään sitten tähän saivartelu ja hiuksen halkomiseen siitä, että mikä on vanha kasvi ja kasviryhmä. Helposti muistan itsekin opiskeluajoilla, niin syntyi voimakas sellainen mielikuva, Saniaisista primitiivisina kasveina tai alkeellisina kasveina. Ne ei ole lainkaan alkeellisia, vaan ne on täällä tietysti tuota, kyennyt pärjäämään muiden kasvien lomassa hyvinkin pitkään. Ja juuri nämä mainitut rakennepiirteet esimerkiksi on ollut ihan voittoisia niiden omalla tontilla. Yksi mielenkiintoinen tietysti ajatusketju, joka siitä helposti tulee, on se, että saniaiset esimerkiksi tämä alvejuuri tässä, niin se olisi syntynyt jo kivihilikaudella ja näin, että se ei ole kuitenkaan oikea ajatus, siellä jo devonikaudella oli saniaisia eräitä ryhmiä, joita nykyäänkin esiintyy, niiden kantamuotoja oli, voidaan tunnistaa ja niitä voidaan seurata kivihilikaudella sitten. toinen Siellä oli esimerkiksi kortekasvien valtakausi oli siihen aikaan. Sitten mesotsoisella maailmankaudella, permikaudella tapahtui hyvin paljon saniaisten maailmassa ja silloin monet nykyisistä heimoista ikään kuin eriytyi lahkoista oli jo tunnistettavissa. Mutta oikeasti sitten nämä nykyiset saniaiset, niin useimmat niistä ei ole sen vanhempia noin lajitasolla kuin eräät kukkakasvitkaan tai siemenkasvit, jos ajatellaan näin.
0: Niin, mä meinasinkin kysyä sitä ajatusta, että jos menee maan tasaan pötkölleen, niin voisiko ajatella, että olisi jossain historian hämärässä, kun on tuolla näiden saniasten keskellä. Mutta voihan sitä ajatella.
1: No toki voi ajatella, ja, ja onhan niissä, niillä on monia semmoisia piirteitä, jotka esimerkiksi hyvin tunnetaan tuolta fossiilihistoriasta, sekä muinaisista saniaisista, että sitten näistä varhaisista siemenkasveista, siemensaniaisista puhutaan. Eli tämmöinen hyvinkin fossiiliaineistoissa laaja ryhmä, joka on kokonaan sukupuuttoon kuollut tai Mahdollisesti sitten nykyiset käpypalmut saattaa itse asiassa olla olla siemensaniaisia. Siitä on erilaisia tulkintoja. Mutta näitä hyvinkin nykyisten koukkaiden saniaisten kaltaisia kasveja on ollut, ollut jo hyvin pitkään satoja miljoonia vuosia.
0: Mutta onko nämä muinaiset saniaiset ollut siis... Jotenkin valtavan suuria, just semmoisia puumaisia.
1: Joo, siellä on ollut tämmöisiä, nyt jos ajatellaan esimerkiksi korteet lienee kaikille, tuttuja kasveja, järvikorte nyt ainakin rannoilla ja sitten metsäkortessa kauni, kauniisti harva kasvi kosteista korpimetsistä, niin niiden sukulaiset jo niin monien metrien korkuisia ja hyvin tiheitä metsiä, tämmöisiä suometsiä, muodostivat. Mä esimerkiksi on ol, ollut parin otteeseen huippuvuorilla ja siellä on fossiileita helposti löydettävissä nimenomaan tämän kasvien jäänteitä.
0: No mutta onko silloin aikanaan, kun on ollut tosi iso, niin onko ollut sellaisia, sellaisia isoja rullia, sit, jotka on tullut tuolta maasta?
1: Kyllähän ne, ne on tosiaan, että jos ajatellaan nykyisiäkin puusaniaisia, jos te jotkut sentään 20 metrin korkuisiksi kasvaa ja ylikin, niin, niin ne on kyllä aika vaikuttavia. Samoin, jos ajatellaan näitä, taitaa suomalaiselta nimeltä kuningassaniainen, olla tuota marattiaaleslahkon trooppiset saniaiset, voi olla nelimetriset lehdet, niin arvaat, kun siinä se kuolleen se aukeen, niin se on komea karvainen hökötys.
0: Ollaan puhuttu tässä nyt sanikkaisista ja saniaisista ja sanikkaiset on tämä isompi, laajempi nimitys ja siihen kuuluu myöskin nämä kortteet ja liekokasvit, vai mitä?
1: Joo, eli näin nimenomaan, että sanikkaiset on tämmöinen laajempi käsite ja sinne voi hyvin pistää sitten nämä liekokasvit ja saniaiset. Nyt kortteiden asema on ollut kiinnostava. Nehän poikkeaa näistä meille tutuista saniaisista ulkoasultaa hyvin merkittävästi ja siinä mielessä... On ollut vaikea ajatella, että ne olisi oikeasti saniaisia, mutta näyttää siltä, että ne on yksi, yksi oma kehityslinjansa saniaisten suuressa perheessä. Esimerkiksi käärmeen kielikasvien ja näiden noidan lukkojen ohella selkeästi poikkeava ryhmä.
0: Mutta kortteetkin on hyvin jännittävän näköisiä, kun mä viime keväänä seuraille nehän on myös hassun näköisiä, kun ne tököttää keväällä ja sitten siitä tulee semmoisia niin pieniä, pitsimäisiä lautasia tavallaan päällekkäin.
1: Kyllä joo, nimenomaan niillähän on todella tämä, tämä niitten varsi nivelikäs. Siellä on näitä niveliä ja tuppia ja sitten säteettäisesti haaroja ja sitten tämä tähkä, tämmöinen käpymäinen rakenne. Ne edustaa omaa kehityslinjansa, jolla on todella pitkä historia sieltä kivihilikaudelta asti aikanaan kookkaita. Nykyään suurin kortelaji, niin se varmaan enintään tuommoiseksi parimetriseksi venyy. Ja niitä on yllättävän vähän lajimääräisesti, jos ajatellaan, niin maapallolla ehkä 30 lajia kortteita. Mutta monet niistä on erittäin laajalle levinneitä ja se ehkä osaltaan kertoo myöskin näiden lajienkin pitkästä iästä. Että jotkut niistä lienee vanhoja, hyvinkin vanhoja, mutta myöskin korostaa sitä, että kuinka suomalainen kasviharrastaja voi niin kuin iloita tämänkin asian ympärillä. Eli Suomessa on itse asiassa hyvin suuri prosentti maapallon kortelajeista löydettävissä. Että jos meillä niitä noin alalajit, jos lasketaan mukaan, niin kymmenkunta voi, voi löytää
0: Me ollaan tosiaan tämmöisen mäen päällä täällä kulkee polku, ja ja tässä toisella puolella, niin täällä aurinkopuolella kasvaa nyt nämä sanajalat. Onko tässä joku syy, että miksi nämä kasvaa eri puolilla?
1: Joo, tässä on, tämä sanajalka on erityisen hyvin sopeutunut tämmöisille kuiville paikoille, kuivahkoille paikoille, ja sehän sietää hyvinkin voimakasta häirintää, esimerkiksi vaikkapa metsäpalo ei sitä paljon uhkaa, Toki nämä lehdet voi kärventyä tästä maan pinnalta, mutta suuri valtaosa kasvista on maan alla ja siellä on todella runsaasti harva maavarsi, joka voi olla hyvin pitkäikäinen ja tietenkin se on aikanaan lähtenyt kasvuun yhdestä pisteestä usein, mutta voi levittäytyä sitten vuosikymmenten ja vuosisatojen, joskus ehkä vuosi tuhansienkin aikana. Erittäin laajalle. Ja siis tämmöinen sanajalka kasvusto, joissain tapauksissa siis voi olla ehkä vuosituhansien ikäinen. Siinä on vielä semmoinen mielenkiintoinen piirre, että kukin tämmöinen haara, siellä sen varren haara tuottaa vain yhden lehden vuodessa. Eli voi tästä, kun laskee näitä lehtiä, niin ajatella, että siellä onpas haarattunut juurko ja, ja tällä lailla. Eli jos Metsäpalo tai muu häiriö tästä pyyhkäsee, niin se on siellä valmiina tuottamaan sitten uusia lehtiä. Ja tällä tavallahan sanajalka usein runsastuu nimenomaan nuorissa metsissä hakkuaukeilla ja on, on si- siinä mielessä pioneerina paikalla. Mutta usein se on nimenomaan ollut siellä jo alun alkainkin maan alla.
0: Onko nämä kaikki nyt nämä sanajalan lehdet, mitä me tässä tai miksikä näitä nyt kutsutaan? Lehti, lehti se on. Niin Onko nämä kaikki siis samaa yksilöä?
1: Kyllä, se on hyvin, hyvin mahdollista. On tietenkin nyt kauhean vaikea sitten päätellä, eikä mahdoton selvittää ehkä jollain DNA-jutuilla sen saisi selville, että no mikä tässä on yksilö, mutta itse ajattelen, että hyvin todennäköisesti tämä on sama kasviyksilö, joka on vaan tuota, ö, levittäytynyt tässä suhteellisen laajalle. Jos ajatellaan sitten tällä lailla kasvavia sanikkaisia, hyvänä esimerkkinä no, sitten nämä lieot vaikkapa lieko, jossain karussa metsässä, niin usein saattaakin nähdä, että ne muodostaa tämmöisiä noidankehiä. Eli, eli kasvustoja, että voi olla halkasijaltaan jopa parikymmentrisiä ympyröitä, jotka näkyy sitten jossain karussa männikkömetsässä helposti. Että voi nähdä, että tuolta se on joskus ehkä vuosisatojakin sitten tai vuosisata sitten lähtenyt kasvuun ja muodostaa kehiä.
0: Tämä on minulle ihan hämmästyttävä tieto. Että periaatteessa tämä voi olla tässä voi vuosi vuosisadan tai jopa vuosituhannen vanha, kun miettii kaikkia niitä ihmissukupolvia, jotka on voinut ihailla näitä aika, aika pitkä pätkä esimerkiksi tuhat vuotta taaksepäin.
1: Kyllä, me joskin varmaankin tällä nimenomaisella paikalla, kun puhutaan tämmöisestä vallista, niin voisi hyvin ajatella, että tämä on saanut alkunsa tämä kasvusto, joka me tässä nähdään, niin hyvin pian sen jälkeen, kun tämä tää vallitustyö on saatu tässä päätökseen ja se on viihtynyt semmoisella hyvin melkein paljalla. Hiekkasella rinteellä, sen jälkeen koko tämä muu kasvillisuus, jopa tämä vankka mänty tässä vieressä on kehittynyt viereen, ja, ja tämä on hiljalleen levittäytynyt tuossa, tuossa omalla paikallaan.
0: Korkea valliolla seisomme kanssa, on kenties rakennettu Krimin sodan aikaan 1850-luvulla tai sitten pian sen jälkeen. On aika hämmästyttävää ajatella, että siinä edessä rinteessä kasvava sanajalka on voinut aloittaa kasvunsa jo silloin. Ja jollain toisella vanhemmalla paikalla kasvavat sanajalat voivat siis tosiaan olla vielä paljon vanhempia jopa tuhatvuotisia, siis reippaasti vanhempia kuin vaikkapa suomen kirjakieli. Ja niin kuin Joukorikkisen kanssa jutellessa opin, niin nykysaniaisissa ja sanikkaisissa on edelleen paljon sellaisia piirteitä ja ominaisuuksia, jotka ovat auttaneet niitä selviämään tähän päivään asti. Niin että niistä voi hyvällä mielikuvituksella lukea vaikka terveisiä aikanaan eläneiltä kasvinsyöjä dinosauruksilta, joilta niiden on siis pitänyt yrittää suojautua. Me laskeudumme rinnettä alas saniaisretkellämme. Ja näyttävien suurten saniaisten jälkeen vastaan tulee aivan toisenlainen, hyvin pieni ja sitkeä saniainen kallioimarre. Tai kiven kivenimelä, vuorentupakki, mesijuuri, imeläjuuri, mäenmakea. Sillä sitäkin on kutsuttu hyvin monilla nimillä.
1: Erityisesti kiinnittää huomiota nämä kallioimarrekasvustot, jotka koristeellisesti kasvavat kallioraoissa tässä. Ja niissähän lehdet on vielä sen verran nuoria, että siinä on tätä tätä tämmöistä aukikeriytymistä nähtävissä lehtiliuskojen kärjessä, ja, mutta helkan vihreinä vielä. Myöhemmin kesällähän ne tummuu sitten ja on kovasti nahkeat ja kovat ne lehdet varsinkin myöhemmin. Sehän on aina vihanta, eli ne on vielä sitten seuraavaan kevääseenkin vihreinä näkyy siellä kallioseinämillä.
0: Niin ne on taas sopeutunut siis tämmöisiä aika kuivaan kasvuun.
1: Joo, tähän on kiinnostava piirre näissä saniaisissa ja kuvastaa niiden monipuolisuutta. Että toisaalta ehkä se korkein diversiteetti, monimuotoisuushan on tropiikin kosteissa, vuoristosademetsissä esimerkiksi. Ja meilläkin niitä on paljon sitten kosteissa, varjoisissa metsissä saniaisia. Mutta toisaalta on koko joukkolajeja, jotka kasvaa kalliorakosissa ja ajoittain hyvinkin kuivilla paikoilla. Ja saniaisissa on hyvin monia lajeja, jotka on erikoistunut näille ankarille paikoille. Osa niistä on poikilohydrisiä siinä mielessä, kun tämmöiset monet sammaletkin on, että ne voi kuivua jokseenkin täysin ja vaipua ikään kuin tämmöisen kuoleman kaltaiseen tilaan ja sitten kuitenkin virota hyvin nopeasti sen jälkeen, kun saavat kosteutta. Toisaalta niin kuin tällä Kallioimarteella, niin sillä on itse asiassa aika mehevä juurakko tuolla Kalion rakosissa ja ne varastoituu vettä ja sitten noin lehdet on kovat ja vahapeitteiset ja tehokkaasti vastustaa sitten vesihukkaa haittumisen kautta.
0: Siis Suomen kesässä, niin lähteekö näitä itioita Saniaisista niin kuin pitkin kesää vai onko, ajottuuko se johonkin aikaan ja voiko sen nähdä?
1: No se vähän vaihtelee tietysti näissä, mutta että kyllä useimmillahan esimerkiksi tällä hetkellä, jos katsoo näitä lajeja, mitä me ollaan nyt nähty, niin ne on vielä nuoria nämä itiöpesäkkeistöt ja ne on kehittymässä. Sitten myöhemmin kesällä kypsyy ja riippuen saniaisesta, niin siellä sitten eri mekanismeilla nämä ityöpesäkkeet repeää ja vapautuu näitä itiöitä. Yleensä se on loppu kesästä ja joillakin lajeilla sitten hyvinkin myöhään.
0: Mutta voinko mä nähdä ne itiöt onko se niin isoja, että mä pystyisin näkemään, kun sieltä pöllähtää?
1: No sen pöllähdyksen näkee kyllä, jos sopivassa vaiheessa on, on tämmöinen, että kypsiä itiöitä vapautuu, niin jos ravistaa lehteä, niin näkee ruskeita pölyä.
0: Nyt aika tuulinen päivä tosiaankaan vielä, tässä ei olla siinä vaiheessa, että itiöt lentää, mutta nyt kun mä katson noita, niin kun mä katselen tätä Rinnettä, jonka alla me nyt ollaan, jossa näitä kivikkoalvejuuria kasvaa, niin hienot nuo lehdet myöskin sen kannalta, että ne niinku taipuu joustavasti tässä tuulessa.
1: Kyllä joo, kestäviä rakenteita ja jos katsotaan nyt tuossa, niin siinä on montakin tämmöistä ainakin vilkkaan mielikuvituksella varustettu botanisti heti näkee. Sopeumia. Tietenkin nimenomaan tämä, mitä mainitsit, ne tuulessa heiluu noin lehdet ja varmaan sitten kun itiot on kypsiä, niin niitä vapautuu tehokkaasti. Toisaalta myöskin tuo tuommoinen ruusuke, tiheä lehtiruusuke, yksi piirrehän tämmöisissä ruusukeissa on usein se, että se ohjaa myöskin sadevettä juuri sinne minne sen pitääkin, eli tänne pystyjuurakon tyvelle.
0: Nyt tuli mieleen, että nämä saa tässä aika vapaasti rehottaa. Onko nämä jotenkin niin hyvin suojattu, että nämä ei maistu kasvinsyöjille?
1: Joo, kyllä siinä selkeästi, että aika harva saniainen maistuu näille laiduntajille. Ja ne on täynnä kaikenlaisia ainevaidunta yhdisteitä, jotka sitten tuota, osa niistä on myrkyllisiä tai pahanmakuisia tai aiheuttaa sitten varmasti ruoansulatushäiriöitä. Niin, yksi ehkä aika monelle tuttu piirre tietysti kallioimarteessa on se imarre. Imarissa viittaa jotenkin Imelään tai ja näin edelleen, eli siinä jotain on jotain makeita on. kuten aika moni tietääkin, niin se maavarsi, eli näin ju- juurakko siellä juureksi usein todettu, osa siitä, niin siinä on tämmöisiä makeita makeutta ja vähän lakritsimainen maku, ja moni on sitä käynyt maistelemassa, ja, ja tota, kohtuudella varmaan kannattaa, näihin sanikkaisiin ja saniaisiin suhtautua, eli niissä on useimmissa haitallisia yhdisteitä. Ja ei näin kallioimarteeseen niinkään, mutta sitten tuolla Itä-Aasiassa esimerkiksi joidenkin sanajalan, meikäläisen sanajalan sukulaisen näitä lehtiä varhain keväällä kerätään ja käytetään yleisesti vihanneksena ja, ja on yhdistetty siihen sitten tämmöistä kohonnutta syöpä frekvenssiä ja muita, eli ne ei välttämättä ole terveydelle kyllä hyväksi, että en lähtisi niitä villivihanneksina suosittelemaan. Eli siinä mielessä kannattaa ehkä ottaa mallia näistä nisäkkäistä ja muista eläimistä, joista useimmat tuntuu niitä välttelevän.
0: Toikin on jännittävä ajatus, että, että nämä erilaiset polustautumisaineet, joita näissä voi tänä päivänä olla, niin ne voi olla vaikka terveisiä dinosaurusten ajalta, ja me ei kukaan tiedetä sitä tarkasti.
1: Kyllä, mun mielestä ilman muuta on niin, että monien tämmöisten aineiden, jos nyt ajatellaan vain myrkkyjä, niin niiden tuottaminen niin sehän maksaa tälle kasville. Ei se ole ilmasta touhua, sinne käytetään niitä yhteyttämistuotteita ja näiden aineiden tuottamiseen, joten varmasti monilla niistä on joku rooli ja usein ne voi olla tulla jostain hyvinkin kaukaa, että ajatellaan sitten ne dinosaurukset aikanaan, jotka söivät toki paljon havupuita, mutta sitten myöskin erilaisia sanikkaisia, jo sukupuuttoon kuolleita ja ja näitä nykyisiä, niin voisi hyvin ajatella, että osa sieltä tulee tulee näistä, näistä piirteistä.